0: Azubi-Wissen – Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B. und Herrn Gerold. Herzlich willkommen bei Azubi-Wissen. Mein Name ist Herr Gerold und bei mir ist wieder die bezaubernde Jasmin. Jasmin, wie geht's dir?
1: Hallo Alex, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Dankeschön, mir auch. Wir reden heute über die KG, die kommandit und äh, das machen wir anhand von verschiedenen Kriterien, genau wie wir das auch bei den anderen Rechtsformen schon gemacht haben. Und wir starten mal mit den ersten beiden Kriterien. Jasmin, bitteschön.
1: Wir brauchen hier bei der KG einen Gesellschaftsvertrag, genauso schon wie wir auch das auch bei der OHG brauchen. Hier werden verschiedene Angelegenheiten geregelt, wie zum Beispiel die Gewinnverteilung oder die Vertretung. Und Mindestgründungskapital bei der KG ist nicht vorgeschrieben.
0: Ganz genau. Das brauchen wir nicht. Genau wie auch beim, bei der OHG oder beim Einzelunternehmen. Da brauchen wir auch kein Mindestkapital. Allerdings brauchen wir eine Mindestpersonenzahl bei der KG. Mindestens zwei Personen. Ganz wichtig. Äh, welche das sind, da kommen, zum, kommen wir gleich. Das sagt Jasmin. Welche äh, Gesellschafter das denn sind. Vorerst noch Formvorschriften. Die sind nicht vorgeschrieben. Üblicherweise macht man das in einem... Bereits erwähnten schriftlichen Vertrag, das hatte Jasmin schon gesagt, der Gesellschaftsvertrag, aber grundsätzlich sind keine Formvorschriften vorgeschrieben.
1: Bei der Bezeichnung der Gesellschafter unterscheiden wir zwischen Komplimentär und Kommanditist. Was hier der Unterschied ist, das erklärt uns gleich der Alex, das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und die Gesellschafterorgane nennt sich hier bei der KG genauso wie, der, wie bei der OHG Gesellschafterversammlung.
0: Ganz genau. Du hast es schon gesagt, komplementär und Kommanditist. Ja, das sollte man sich auf jeden Fall merken, denn das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann kommen wir schon zur Geschäftsführung und Vertretung, denn das macht von den beiden der komplementär. Also da steckt ja schon das Wort Komple komplett drin. Ich habe mal in meinem Video gesagt bei YouTube, der komplementär ist komplett der Babo, also komplett der Chef hat komplett das Sagen. Komplementär, merkt euch das, der Kommanditist der hat da kein Wörtchen mitzureden. Das macht ganz alleine der Komplementär. Es können natürlich auch mehrere Komplementäre sein, aber ähm, ja, wichtig ist, dass der Kommanditist bei Geschäftsführung, Vertretung kein Wörtchen mitzureden hat. Anders, aber Genauso sieht es übrigens auch bei der Haftung aus. Das ist auch müssen wir auch unterscheiden zwischen dem Komplementär und der, dem Kommanditisten. Der Komplementär, der haftet mit seinem Gesamtvermögen, genau wie ein Gesellschafter der OHG, während die Kommanditisten nur mit Ihrer Einlage haften. Also wenn Sie 100.000 Euro in die KG gesteckt haben, dann haften Sie auch nur mit den 100.000 Euro, während die Komplementäre dann auch noch mit Ihrem Privatvermögen haften. Das müssen wir unterscheiden.
1: Genau, kommen wir nun zur Firma. Bei der KG ist es ganz wichtig, bei den Namen immer den Zusatz KG in dem, in dem Namen zu haben. Und es kann sich hier um eine gemischte Firma handeln oder auch um eine Fantasiefirma, genauso wie halt auch bei der OHG oder eine Personal- und Sachfirma, genau.
0: Ganz genau. Und nochmal der Hinweis, KG steht für Kommanditgesellschaft und nicht für <lacht> <lacht> Kapitalgesellschaft, liebe Jasmin.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, warum du
0: lachst. <lacht> ja, könnte sein, dass, du, dass das vielleicht in einer Prüfung mal abgefragt wurde und du hast nicht richtig gelesen. <lacht>
1: Das könnte sein. Das
0: ist überhaupt nicht schlimm. Kleiner <lacht> Flüchtigkeitsfehler, kann jedem mal passieren. Also KG ne, ist keine Kapitalgesellschaft, sondern eine Personengesellschaft. Und die Abkürzung KG steht für Kommanditgesellschaft. Kommen wir jetzt zur Gewinn- und Verlustbeteiligung. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Geschäftsführung, Vertretung, Haftung, ja, komplementär. Der hat komplett das Sagen. Der ist quasi der, der Macher in der Firma. Und deswegen muss er natürlich, auch, oder sollte er auch, an Gewinn besser beteiligt sein als zum Beispiel die Kommanditisten. Das ist auch gesetzlich so geregelt. Also wenn nichts anderes im Vertrag steht, bekommen zunächst erstmal alle Gesellschafter, also auch die Kommanditisten, vier Prozent auf die Einlage. Also genau wie bei der OHG auch. Der Rest wird aber jetzt nicht nach Köpfen, sondern im angemessenen Verhältnis verteilt. Was bedeutet das? Also angemessenes Verhältnis bedeutet ja auch grundsätzlich, dass der Komplementär mehr bekommt als der Kommanditist mehr vom Restgewinn als der Kommanditist, was ja auch Sinn macht. Wir haben es ja eben schon erläutert, also der Komplementär, der haftet voll und der ist für Geschäftsführung und Vertretung verantwortlich, das heißt, ihm steht mehr zu. Wie ist das dann geregelt? Normalerweise hat man dann so ein Verhältnis, das steht dann in der Aufgabe drin, der Restgewinn wird im Verhältnis 8 zu 2 unterteilt. Wenn wir jetzt die Jasmin und ich eine KG hätten, die Jasmin wäre Komplementärin, ich wäre Kommanditist, dann wird die Jasmin also 8 2. Restgewinnanteile bekommen und ich zwei. Wenn man das so zusammenrechnet, dann hätten wir einen Kuchen, der aus zehn Anteilen besteht und die Jasmin bekommt natürlich acht Stücke Kuchen und ich nur zwei. Ist das selbstverständlich, <lacht> Jasmin, dass du wieder... <lacht> natürlich. <lacht> so sieht's aus. Ja, und das Ganze habe ich natürlich auch mal in einem Video nochmal erklärt. Könnt ihr einfach mal auf meiner auf meinem YouTube-Kanal gucken, Herr Gerold, Gewinnverteilung einer KG. So sieht es übrigens dann auch mit dem Verlust aus. Das wird auch wieder im angemessenen Verhältnis zwischen den Gesellschaftern aufgeteilt. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Vielleicht noch die Eintragung ins Handelsregister. Das ist in Abteilung A, weil es ja eine Personengesellschaft ist.
1: Kommen wir nun zu möglichen Prüfungsfragen. Ja,
0: also eine mögliche IAK-Prüfungsfrage, die kann vielfältig sein. Also, es könnte zum einen eine Gewinnverteilung drankommen. Da müsstet ihr erstmal die Zinsen ausrechnen: 4%, wenn nichts anderes vorgegeben ist, auf die Einlagen und den Restgewinn dann im angemessenen Verhältnis, wie wir das eben auch im Beispiel hatten mit dem Kuchen: ne? 8 zu 2 Anteile. Es könnte aber auch eine Frage, eine Multiple-Choice-Frage zur Haftung kommen. Also beispielsweise, wer haftet bei der KG mit dem Gesamtvermögen? Und mögliche Antworten wären zum Beispiel A, Kommanditist, B, Komplementär oder C, alle Gesellschafter. Und dann wäre die richtige Antwort, Jasmin?
1: Der Komplementär, der haftet Re voll.
0: Super, genau. Der Komplementär, der haftet voll, der Kommanditist. Nur bis zur höher sein, äh, seiner Einlage. Genau, also das wäre eine mögliche Prüfungsfrage immer, was die Haftung angeht. Da wird immer gerne mal gefragt, sowohl bei der OAG als auch bei der KG. Gewinnverteilung, schaut euch nochmal an. Auf YouTube habe ich ja schon erwähnt. Und ansonsten, Jasmin, ich glaube, wir essen jetzt Stück Kuchen, oder?
1: Genau, ich acht Stücke und du zwei. Ah
0: Mensch, aber dafür darf ich aussuchen.
1: Okay, alles klar.
0: So machen wir es. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.